0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们在上一次谈到民数记的第八章，有关于利未人洁净的条例。因为时间的关系，我们只讲到一半。现在我们要继续这个话题。现在我们看《民数记》第八章九到十一节，将利未人奉到会幕前，遭拒以色列全会众，将利未人奉到耶和华面前，以色列人要按守在他们头上。亚伦也将他们奉到耶和华面前，为以色列人当做摇祭，使他们好办耶和华的事。在这里，我们可以很清楚的看到。我们自己啊，你可以独唱，或者你可以讲道，或者你可以教主日学，你可以担任教会的童工。但除非你走在神的话语的亮光当中，或者除非你已经真正自己得到了捷径，你的侍奉才会有真正的果效。你要知道，在神面前，你要知道你自己的不足，你也要向神认罪。并且知道已经得到神的赦免，神一定要借着耶稣的宝血洁净你，并且你要用那比两刃还利的宝剑，就是神的话，来除去你的过犯。如果你想被神使用的话，你要好好的反省自己的行为。许多人因为有不好的习惯，就破坏了他自己的见证。今天我们都必须要靠主耶稣的宝血。得到捷径，我们必须要在建立跟耶稣亲密的关系。所以在这里，我们看到所有的捷径的礼完成了之后，立位人才可以参与服侍神。这是对我们今天每一位都是很重要。接着我们看民数记第八章十四节、十九节，民数记第八章十四节、十九节，这样你从以色列人中将立位人分别出来。利未人便要归我，我从以色列人中将利未人当作赏赐给亚伦和他的儿子，在会幕中办以色列人的事，又为以色列人赎罪，免得他们挨近圣所有灾殃临到他们中间。啊，这个经文是在民书记第八章十四、十九节。我们曾经提到新约约翰福音十七章第六节。就是主耶稣为那些信他的人做祷告，我们称为这个大祭司的祷告，在新约约翰福音17章六节，主耶稣这样祷告说：“他们本是你的，你将他们赐给我。”这里我们看到主耶稣为我们这些罪人付出了代价，他用宝血救赎我们，回到神人面前。现在我们的天父又赐给我们另外一个恩典。就是说，我们可以回到主耶稣基督里面。现在我们是已经属于主耶稣的了。我们服侍神不是根据一些法则，或者根据一些规章或者律法，因为我们不是用这种心态来服侍耶稣基督。我们服侍神是因为我们爱神，我们爱我们在天上的父，我们和主耶稣有一个很亲密的关系。我们可以说，我们已经与主耶稣合而为一。我们是主耶稣的身体，是主耶稣的一部分。我们的服饰不是根据一些规条或者条例，而是我们要甘心乐意的做讨神喜悦的事情。听众朋友，你觉得是不是？我们是甘心乐意的，欢喜快乐的来服侍神。接着，我们来看《民数记》第八章二十四到二十六节，立位人是这样：从二十五岁以外，他们要前来任职，办会幕的事。到了50岁，要停工退任，不再办事，只要在会幕里和他的弟兄一同侍候，谨守所吩咐的，不再办事了。至于所吩咐立未人的，你要这样向他们行。这里我们看到，立未人在25岁就可以开始在会幕中服侍。在第四章明书记第四章说到。他们要到30岁才能够正式的担任祭司来服侍神，所以祭司的年龄要在30岁到50岁之间。他们负责建立和拆除会幕，所以立位人的服侍的年龄是从25五岁到50岁。在民数记第一章第三节，我们看到他们能够出去打仗的，要出去打仗是要在年龄20岁以上。这里提到的侍奉的年龄，在民数记十四章二十九节读到，民数记十四章二十九节读到，你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点从二十岁以外向我发怨言的啊，这一段讲到二十岁以外的人曾经向神发怨言，在这个例子里面说到二十岁就是一个有责任的年龄，二十岁你要负责任了、啊。一个19岁的男孩子可以进到应许之地，那么那些20岁以上的人，因为他们曾经抱怨耶和华，所以他们都要死在旷野当中。我个人是这样的建议，可以让人比较能够负责的年龄，我们应该年龄稍微大一点，长一点。我以为小孩子是可以负一些小的责任，小孩子当然是不能够负大的责任，那么他可以负一些小的责任，小孩子。当然可以接受耶稣基督做他的救主，甚至有些基督说四岁的孩子就可以归主了，接受基督的，但是要负责任做神的工的年龄必须要稍微大一点。当然会有些人的看法和我的看法不一样。可是在这段经文里面，我们看到神对于服事的内容也各有不同，规定也有一些差异。男人在二十岁就可以当兵。立为人，在二十五岁才可以开始在会幕里面侍奉，但是要担任祭司的职分，一定要到三十岁才开始他祭司的服侍。最重要的，当然我们是要鼓励小孩子从小尽早的能够认识主耶稣、认识神。对小孩子而言，信耶稣也是非常的重要。所以，听众朋友，我们要把我们的小孩子带到神面前，年纪越早越好。接着，我们要进到民数记第九章。民数记第九章一二两节，以色列人出埃及地以后，第二年正月，耶华在西乃的旷野吩咐摩西说：“以色列人应当在所定的日期守逾越节。”以色列人在旷野，他们就开始庆祝逾越节。从他们离开埃及以后的第二年，他们已经开始来庆祝这个节日——逾越节。可是问题来了。那么有些人是被死尸玷污过的人，他们就不能够守逾越节，他们要到摩西和亚伦面前就询问他们该怎么办。接着我们来看第八节，民书记九章第八节，摩西对他们说：“你们暂且等候，我可以去听优华指着你们怎样吩咐的。”摩西不是求教于教会的章程或者其他的规条，摩西他直接求神来指示来帮助他。这里我要再一次的重复啊，我以前常说的话，就是我们要常常按照圣经的指示，要依据圣经怎么说，因为圣经是我们基督徒的最高的一个权威。我知道对于圣经的解释有不同的说法，但是。就是因为这个缘故，所以我们更要认真的读圣经，能找出合圣经的真理来做解释，不可以乱解释，要按圣经来解释。接着我们看第九节到十一节，九到十一节，耶和华对摩西说：“你小谕以色列的人说，你们和你们后代中，若有人因此尸而不洁净，或在远方行路。”还要向耶和华守逾越节，他们要在2月14日黄昏的时候守逾越节，要用无酵饼与苦菜和逾越节的羊羔同吃。这里我们看到那些不能够守逾越节的人，也给他们定了一个特定的日子，就是在逾越节过后的一个月来守逾越节这个节期。接着我们看。十五到十六节，十五十六节，立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕，就是法柜的帐幕，从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火，尝试这样，云彩遮盖帐幕，夜间形状如火，很奇妙。听众朋友，以色列人就有云柱和火柱。就是有优华的荣光与以色列他的百姓同在，这个是使他们和其他的国家有不同的原因，就是这是原因之一。当保罗写信给罗马人的时候，他就就告诉他们，以色列和其他的国家的人是有不同的印记。在罗马书第九章新约罗马书九章四节到五节说说明了。以色列人跟其他的国家不同的原因之一，第四、第五节《罗马书》第九章，他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的列祖，就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出的，从他们出来的，他是在万有之上。永远可称颂的神，阿门啊！所以我们看到很奇妙啊，神对以色列人的应许，列祖就是他们的祖宗。那么耶稣基督也是从他们出来的，耶稣基督是在万牛之上，永远可称颂的神，阿门。你看这里他就提到荣光，就讲到以色列人，他们是唯一亲眼看见神与他们同在的百姓。以色列人亲眼看见神。接着我们看民数记第九章十八、十九节：以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营。云彩在帐幕上停住几时，他们就驻营几时；云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和华所吩咐的，不起行。包括摩西自己也不能够决定说哪一天他们要开始行动，但是他们要待在营里要有多少天的人，都是这些日子都是由神自己来决定的。今天我们也要知道，主耶稣基督是作为我们教会的头，是耶稣基督来带领我们每一位啊基督徒。问题就是今天有些教会。常常用自己的方法来运作，甚至没有先去寻求神的旨意啊！这是我们听众朋友要学习的。凡事不要忙着自用自己的方式，我们要寻求神的旨意，因为耶稣基督是教会的头，我们要遵行主耶稣的旨意。有时候我们看见这些以色列人就停留在营内好几天，甚至以色列人在营内停留好几个月。甚至他们在西乃山大概有一年之久，同时他们也在，我们也知道他们在旷旷野以色列人漂流了一共有四十年之久。接着我们看二十二、二十三节，二十二、二十三节，云彩停留在帐幕上，无论是两天，是一月，是一年，以色列人就驻营不起行，但云彩收上去。他们就起行，他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行，他们守耶和华所吩咐的，都是凭耶和华吩咐摩西的。所以我们看到，当早上云柱收上去了，他们就知道这一天以色列人应当行动了。那么立威人会立刻拆下会幕，我们知道动作很快，只要30分钟，立威人就可以把帐幕拆卸完成了。晚上他们要休息，他们也会立威人很快的把会幕把它啊建立好。我们看到云柱就指示他们在会幕旁安营，云柱和火柱就是。神耶和华神让人看得见是耶和华的荣光，人可以看见这个就是耶和华的荣光。他们在旷野旅程结束的时候，后来他们以色列人就定居在应许之地。那个时候，所罗门建立起圣殿，后来建圣殿就取代了可以移动的会幕，因为会幕是在旷野里面所建立的。在《列王纪》上第八章，《列王纪》上第八章十到十一节有这样的记载说，祭司从圣所出来的时候，有云充满耶和华的殿，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了殿。听众朋友，你看，神圣的圣殿里面。看见有神的同在，可是后来在以色列人的历史当中，当以色列人远离神的时候，耶和华的荣光就离开了圣天。先知以斯杰、以西结讲到，那个是一个暂时的离开，好像神的荣光并不是很情愿的啊离开以色列人，然后就升到天上去了。关于主耶稣。他约翰，次子约翰曾经说：“我们看见他的荣光。”所以，当主耶稣降生的时候啊，次子约翰就说他看见过他的荣光。主耶稣第一次降临的时候，却没有很多人能够亲眼的看见他。当那个时候，主耶稣第一次来到世界上，他不是以他的神性出现，因为耶稣。把他的自己的荣光暂时放在一旁，可是当主耶稣再来的时候，他会以天国的之子、天国的君王的荣耀的身份再来到地上。我相信那个就是耶和华的荣光。耶稣基督会以神的荣光、神的荣耀第二次再来。那个时候，主耶稣荣光显现的时候，不是为了教会。我们不会用肉眼看见神的同在，但是在我们灵魂的深处，我们知道有圣灵的工作，圣灵住在我们里面。我们知道神就住在我们的心里面。今天我们都知道啊，神、圣灵都是居住在神的儿女的心中。这是一个非常奇妙，也是真的真理。神在哪里？亲爱的听众朋友。神就是住在长居在在你我的心里面，借着圣灵，让我们知道这是一个很真实的真理，也是一个经历。这个时候，我们啊继续看，这个时候啊，他们就要准备要以色列人准备制造两只银制的号角，在旷野里面行进的时候，那么就会吹这个号角。现在我们看民数记第十章。第十一节，也是开始是从第十章第一、第二节，民数记第十章一、二节，耶和华小玉摩西说：“你要用银子做两只号，都要垂出来的，用于招聚会众，并叫会众起行。”这是二啊，两个啊，两个见证人的数字，两只号角出自两个见证人。所说的话一定比较准确的，所以这里提到两只号角是以色列人在旷野行进的时候所需要用到的。我们看第三、第四节，第三、第四节民书记吹这号的时候，全会众要到你那里聚集在会幕门口；若吹一支，众首领就是以色列军中的统领要聚集到你那里，单吹一支号角的时候。众首领他们就要聚集在一起，这里啊提醒我们啊教会有一天也会听到这个最后的号角的声音。我认为最后的号角是什么呢？就是耶稣基督对世上的人做最后的呼召。耶稣已经不断的向我们发出邀请，对这个世代的人做邀请。他最后的邀请对于哪里呢？是对老底嘉教会发出的。这个是在启示录第三章二十节。启示录三章二十节说：“看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席，在最后的号角当中吹响的时候，主耶稣就要把他的教会从世界东南西北分别出来，把他招聚过来。这个是主耶稣号角响声。”最后的呼召，这个单一的号角，当然就是我们啊主耶稣所发出的声音。那个时候，主耶稣把所有的信徒都聚集在一起，这个就是我们啊在这里常常强调的教会。到时候就被提升到空中与主相遇。接着我们看《民数记》第十章五到七节。五到七节《民数记》第十章，吹出大声的时候，东边安的营都要起行；二次吹出大声的时候，南边安的营都要起行。他们将起行，必吹出大声。但召集会众的时候，你们要吹号，却不要吹出大声啊！这里分出要吹大声，啊，吹出大声。也有啊，要不要催出大声？就是召集会众的时候催号，但是不要催出大声。但是催出大声的时候啊，东边的安营啊，安的营要起行。那么二次催出大声的时候，南边的营也要起行，他们将要起行，就是一定要催出大声。接着我们看第九节，第九节，你们在自己的地与欺压你们的敌人打仗。就要用号吹出大声，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救，脱离仇敌。当以色列人在旷野的时候，当然也会遇到战争。遇到战争的时候怎么办？哦，这里说到，你们在自己的地与欺压你们的敌人打仗的时候，就要用号啊吹出大声，便在耶和华面前。就会蒙到啊神的悦纳，那么神会拯救以色列人脱离仇敌，借着这个吹响的号声。那么这里我们看见啊，这里讲到两只的号角，一只号角的用途做什么呢？就吹出来的时候，就是与敌人打仗的声音啊。神要与他的百姓同在，与敌人打仗的时候要打胜仗，吹出响亮的号声。接着我们看。第十节，林书记第十章第十节，在你们快乐的日子和节期，并月色献燔祭和平安祭也要吹号，这都要在你们的神面前作为纪念。我是优华，你们的神。这里我们看到啊，在节期的时候啊，是一个快乐的日子，然、啊、在节期月色。献燔祭、献平安祭的时候，也要啊吹号，因为这是他们在以色列人在神面前作为纪念，就是耶和华就是以色列人的神，也是我们的神，所以号角的响声是表示，也可以用来表示庆祝，表示心里过一个快乐的日子，也是在节庆的时候就吹响这个号声。今天我们啊读到《民数记》啊这段的经文，不晓得圣灵有没有带领我们听众朋友，我们从第一章、第二章一直读到现在，盼望啊圣灵开你的心窍，让你明白啊《民数记》并不是一卷很枯燥的书，在《民数记》里面有许多啊奇妙的真理，让我们啊今天的基督徒，我们也可以啊从《民数记》里面。啊，知道啊，神啊对我们的要求啊，神如何的带领我们每天的生活。今天我们啊到这里所分享的，就是要我们啊每一位听众朋友，我们不但能够明白圣经，要认识圣经的话，也把神的话藏在我们的心里面。从圣经的真理里面，我们知道如何来过一个啊基督徒的生活。所以，我们这是今天盼望啊这段经文，我们大家能够从这段经里面。学习到属灵的功课，特别提醒我们每一位听众朋友，知道圣灵今天也住在我们信徒的心里面，这是一个非常重要的真理。圣灵会开我们的心窍，让我们明白神的真理，不但明白神的真理，要把神的话也行在我们的生活里面。愿神祝福今天每一位听众朋友啊，你的服饰也祝福你的家人，也求主开你的心窍，越来越明白圣经的话。如果听众朋友有些什么疑问，愿意来写信给我，跟我们分享的，欢迎你写信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。